0: Добрый вечер. Это большая экономическая программа на радиостанции Вести-ФМ в студии Павел Анисимов и доцент Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы при Президенте России Сергей Хистанов. Сергей Александрович, приветствую вас. Здравствуйте. Эта неделя дает старт августу, месяцу испытаний для рубля. Ну, по крайней мере, многие так думают и приводят к статистику в качестве аргумента. Она показывает, что за последние 20 лет именно в августе наша национальная валюта демонстрировала, ну, в основном, отрицательную динамику по отношению к доллару, по крайней мере, в 70% случаев. Однако, если исключить из этого наблюдения весьма драматичный 1998 год, то в среднем российская валюта теряла в весе не так много, и в последний раз было снижение достаточно существенно отмечено лишь в августе 2015 года. Так ли это совпадают ли ощущения и ожидания от августа как сложного для рубля месяца у вас,
1: Александр? Ну, вот, наверное, уже пару веков в, круге, в кругах биржевиков существует такая немножко смешная поговорка. «Sell in May and go away», «Продавай в мае и уходи», потому что действительно на фондовых рынках есть определенная сезонность, связанная с тем, что лето – это пора каникул и так далее, но применительно к валютному рынку это скорее, скажем так, распространенное суеверие, то есть действительно вот август 1998 -го года забыть сложно, вот, кстати, я сам, как человек, первые седые волосы как раз получил в августе 1998 -го года, поэтому я-то лично это как человек хорошо помню. Но во всех остальных случаях, в общем-то, август – это месяц, который ничем не лучше или не хуже, чем другие. Причина, по которому вот в августе, к августу приковано внимание, она, скорее, связана не с рублем, а с деловым циклом. Во многих странах, причем в большей степени это касается европейских стран, существует традиция довольно длинных летних отпусков. То есть люди там копят свои отгулы и берут вместе с отпуском такие большие каникулы. И август – это как раз месяц, когда люди начинают возвращаться из вот таких длинных достаточно по нашим меркам отпусков. Соответственно, какие-то события происходят чуть чаще. И внимание к этому месяцу, особенно к его второй половине, чуть выше. Но драматизировать, мне кажется, совершенно не стоит. Ну, практически все обвалы рубля, начинались после масштабных проблем
0: на нефтяном рынке, это было и в 1998 году, и в 2008, и в 2014 году, сейчас мы видим картину достаточно такую бодрую, почти 75 долларов 50 центов за баррель смеси Бренд дают, рост хороший такой, но в преддверии августа, при этом рубль укрепляется, но умеренно, где-то минус 50 копеек доллар теряет по отношению к открытию, но тем не менее, если сравнивать, вот за год нефть подорожала в полтора раза. При этом рубль, я посмотрел специально графики, не то чтобы укрепился, а наоборот потерял там около 3-4 копеек по отношению к концу июля, а началу августа 2017 года. Почему такой, ну, на первый взгляд,
1: диссонанс? Диссонанс действительно только на первый взгляд. Многих действительно удивляет, заговорили даже об отвязке рубля от нефти. Вот формально, вот с точки зрения формального там, коэффициента корреляции, что вот нефть растет, рубль растет и наоборот, действительно такое наблюдается, но, как всегда, объяснение довольно простое и никакой мистики в себе не содержит. Это связано с политикой наших монетарных властей. Мы достаточно интенсивно накапливаем резервы, то есть и Минфин, и ЦБ, вот, соответственно, Минфин, те резервы, которые под его управлением находятся, ЦБ, соответственно, свои, покупают валюту для формирования резервов. Соответственно, эти покупки ведут к тому, что рубль не растет так, как мог бы расти, если бы вот этой политики покупки валюты для резервирования не было. Опять-таки, можно бесконечно дискутировать, что правильно, что неправильно, сколько, какие резервы достаточны и так далее. Вот Пока у нас, если так совсем далеко в прошлое посмотреть, допустим, в 2007 год, да, вот, то у нас резервы, ну, наверное, 3 четверти тех, которые были вот, ну, на, на их максимуме в, перед обвалом 2008 года. Вот. Поэтому мне кажется, что политика пополнения резервов продолжится. Может быть, Минфин и ЦБ смягчат свою позицию на будущий год, потому что у нас, вот я напомню слушателям, в бюджет заложена цифра цена на нефть, барабанная дробь 40,8. Это чуть не вдвое меньше, чем та цена, которая наблюдается на практике. Соответственно, вот такая большая разница, она и подталкивает Минфин и ЦБ интенсивнее покупать валюту. На следующий год весьма вероятно, я думаю, что там какие-то корректировки в декабре будут, но вот пока планируется, и, скорее всего, даже если корректировки будут, они не сильно уйдут от планов, заложить цифру уже заметно побольше, около 45, ну, соответственно, если это произойдет, мы увидим, что вот и сохранятся нынешние цены на нефть, ну, может быть, рубль, соответственно, у Крепиться относительно нынешнего уровня. Но э, в этом прогнозе много если. Там, если сохранится та же структура госрасходов, если действительно цену отсечения в рамках бюджетного правила поднимут до 45, вот, и самое главное, если сохранится нынешний примерно уровень цен на нефть, то есть вот, минимум 3 неизвестных, да. но пока мне кажется, что наши монетарные власти действуют рационально, в условиях высокой неопределенности, в условиях, когда напряженность вот, в, на Ближнем Востоке остается достаточно высокой, все может быть, да, пока сделка ОПЕК-плюс прекрасно выполняется, но мы знаем историю, мы знаем события начала 80-х годов, когда точно такая же сделка нарушалась там, чуть ли не всеми участниками, кроме Саудовской Аравии. Вот. Поэтому мне кажется, что благоразумнее вот эту вот конъюнктуру использовать для того, чтобы все таки резервы по максимуму увеличить, ну, как минимум до уровня там, около 600 миллиардов долларов, как это было вот, в 2007 году.
0: Ну вот одна из составляющих устойчивого курса рубля, это цены на нефть, заставили... Понервничать последние дни, потому что видели мы, как к 70 долларам за баррель опустилась, практически к 70 долларам опустилась смесь бренд на фоне рисков торговых войн, которые США ведут с другими странами. Но все же удержалась сейчас чуть повыше, в основном благодаря проблемами с поставками нефти из Саудовской Аравии. Но так или иначе, вот август с точки зрения нефтяного рынка, это тоже спокойный, либо... Почему-то вот всегда совпадало именно
1: на летние месяцы все нефтяные катаклизмы. Ну, нефтяные катаклизмы, скорее всего, чаще случались в августе, не потому, что это месяц особенный, тем более, что в, во многих регионах нет и добычи, вот, если говорить о Ближнем Востоке, там, в общем-то, теплый климат, и там август не лучше и не хуже, чем другие месяцы. Вот. А скорее потому, что в августе массовое возвращение из отпусков соответственно всех людей, да, усиление деловой активности и все проблемы, противоречия, которые, допустим, в июне, июле, даже частично в мае как-то вот рынок воспринимал нейтрально, вдруг в августе все о них вспоминают. Поэтому ну, вероятность каких сильных ценовых движениях в августе действительно больше. Но еще раз повторюсь, что это все-таки довольно слабый фактор, а гораздо важнее события экономического, политического плана, какие-то соглашения, потому что вот если речь идет о пресловутых торговых войнах, то многие пока недооценивают масштабы этого явления. То есть заявления звучат грозные, но в общем-то в моменте ничего почти не происходит. Это не значит, что угроза невелика, просто цикл поставки товаров довольно длительный, полгода, а по некоторым товарам и 8 месяцев. Поэтому вот сейчас что-то случилось, вот сейчас, допустим, поршни ввели, а мы результаты увидим через полгода, через 8 месяцев, а иногда, если большие складские запасы, даже немножко позже. Но это не значит, что этих результатов не будет. Пока сохраняется все таки надежда, которая, к сожалению, вот по отношению конфликта США-Китай слабеет, по Европе наоборот, сейчас вот некоторые даже ренессанс этих надежд, что какие-то компромиссы будут найдены, что все таки будет смягчение пошлин, какие-то исключения, льготы, вот, то есть какие-то послабления. Да. Вот. По Европе уверенность это немножко больше. По Китаю, к сожалению, пока меньше. Но эта угроза сохраняется, и не исключено, что вот, вот действительно август, ну, может быть, сентябрь, по мере усиления деловой активности, у нас вновь возникнут какие-то трения такого характера, и мы увидим вновь их влияние на нефтяной рынок. Но даже когда нефть падала до 70 долларов за баррель, я все-таки напомню, что у нас в бюджете этого года заложена очень консервативная цифра – восемь. Ну, снизится в августе, ну, по крайней мере, я так думаю, что
0: геополитические всевозможные риски, потому что с 4 августа Сенат США уходит на каникул, а значит все вот эти законодательные антироссийские инициативы американских конгрессменов, ну, по крайней мере, будут отложены до сентября, так или иначе, геополитическая составляющая, в том числе и в курсе рубля. Действительно, в августе достаточно
1: снижается, если не сказать, что вообще сходит на нет. Ну, скорее всего, он, по крайней мере, на Время каникул, соответственно, американского парламента эта напряженность, ну, просто технически снизится. Хотя надо отметить, что вот риторика высказывания сенаторов, вот, к сожалению, в последнее время стали несколько жестче. Ну, будем надеяться, что каникулы как-то немножко напряженно снизит. Пока, пока интрига относительно вот этой санкционной риторики, она, конечно, будет сохраняться. Плюс у американцев в ноябре месяце выборы, соответственно, промежуточные выборы в Конгресс. Это довольно важно для и для одной, и для другой партии. Ну, и, к сожалению, есть большие шансы, что вот в процессе этих предвыборной борьбы вот эту вот антироссийскую карту, а именно усиление санкционного давления, ну, скорее всего, разыгрывать будут, пока только интрига, кто больше, там, республиканцы или демократы.
0: Ну, а еще, еще один негатив – это такой надвигающийся дефицит доллара в мире на фоне ужесточения монетарной политики Федрезерва США. Напомню, завтра начинается заседание в Федрезерве, будет решать, дальше повышать ставку или нет. Некоторые аналитики говорят о том, что, скорее всего, на вот завтрашнем заседании навряд ли будут какие-то изменения, но так или иначе были прогнозы, что все равно Федрезерв США будет делать доллар все дороже и дороже. Это угрожает не только российскому рынку, но и остальным. Вот эта заокеанская история монетарная, насколько она проявит именно в курсе рубля.
1: Вот это, с одной стороны, очень важная история, но, с другой стороны, ее особенность в том, что она действует медленно. То есть вот каких-то сиюминутных эффектов она не вызывает. Это, знаете, как вот смена времен года. Вот внутридневные колебания температуры гораздо, кажутся гораздо более сильными, чем, допустим, переход из одного сезона года в другой. Да. Но, с другой стороны, они носят такой вот гораздо более стратегический характер. Дело в том, что для ФРС действительно характерна цикличность, и ФРС ну, уверенно, можно сказать, что зашла в фазу повышения ставки. Поэтому повысить они на этом заседании или на следующем – это интрига чисто тактическая. Это важно для спекулянтов, которые спекулируют там, на краткосрочных колебаниях курсов валют. А для нас, вот, с точки зрения там, довольно большого масштаба для макроэкономики, ну, гораздо важнее сама тенденция. Она, конечно, продолжится. Но здесь есть еще одна интрига, которая, кстати говоря, ну, наверное, прошедшие с десятилетия, а то как бы и столетия не было. Совсем недавно господин Трамп, который известен своим горячим характером, да, вдруг удивил всех, кто наблюдает вот за этой темой, а именно он высказался относительно того, что нежелательно повышать ставку. Это нарушение своеобразного табу, потому что в американской политической традиции, хотя президент некоторое влияние на назначение главу ФРС оказывает, да, но случаев, когда бы вот высшее должностное лицо, да, даже и не высшее, да, позволило бы себе вот такого рода заявление по отношению к ФРС, ну, как бы не первый в истории. Я вот когда услышал, тоже протер глаза, начал искать, ну, может быть, плохо искал, да, но пока вот не нашел прецедентов, когда бы другие, в общем-то, главы исполнительной власти в США вот такого класса высказывания себе позволяли. Это какая-то новинка, такого никогда не было. Мне кажется, что на ФРС это вряд ли окажет какое-то воздействие, но, тем не менее, это тоже довольно интересно. Это стоит запомнить и понаблюдать, как ситуация... Ситуация будет развиваться дальше. Может быть, мы являемся свидетельством ну, такого большой перемены в отношениях там, разных, разных ветвей власти, потому что с 1913 года, когда, собственно говоря, ФРС была создана, она пользовалась очень большой автономией. То есть, вот исполнительная власть вот после того, как назначен глава ФРС, никогда, ни в, ни в, ни в мельчайших каких-то деталях, в работу ФРС даже не пытались вмешаться. И вдруг, вот как гром среди ясного неба, да, вот такие заявления. Пока не ясно. Это что-то мимолетное, потому что вот господин Трамп, опять-таки, благодаря своему горячему характеру, вот он там в Твиттере что-нибудь напишет, да, потом, соответственно, другие представители аккуратно и дипломатично это дело сглаживают. Да. Поэтому не ну, по все сглаживают. Ну, не все, но бывает, что и сглаживают.
0: например, на гневные посты да. господина Трампа тоже не менее гневные посты публикуют. Кстати, вот взаимоотношения США и Ирана, я думаю, тоже будет будет одним из ключевых событий для рубля, по крайней мере, в ближайшие месяцы. С 4 августа начинаются новые санкции против Ирана, и 6 ноября будет уже окончательный запрет. Эмбарго на поставки иранской нефти тоже. Это все интересно в разрезе, как поведут себя цены на нефть. Ну и вы, ещё, вы уже сказали, что это выборы в Сенат США, и вероятное усиление в связи с этим санкционной риторики в отношении России. Но все же, если возвращаться к августу, и прогнозы по курсу рубля то, что мы с чего начинали. Мы где-то месяц назад уже такой прогноз давали, говорили, что в течение месяца вот коридор 62-64 по доллару, из него рубль не выйдет. Ну, ну пока, это, это пока, не, пока, пока нет каких-то сил движений месяц, на нефтяном да, рынке. А... На август месяц такой же прогноз, скорее, ничего скорее страшного скорее не всего ждем. Да.
1: Скорее всего, да, единственная оговорка, какие-то колебания, то есть влия... воздействие новостей, воздействие колебания товарных рынков, поскольку Опять-таки, август – нервный рынок, да, они будут просто сильнее. Поэтому это порадует валютных спекулянтов. Волатильность возрастет, спекулянтов это радует. Ну, немножко пощекочет нервы, соответственно, всем остальным гражданам, которые валютными спекулянтами не являются. Но это не новость. Это было, в общем-то, много лет вот эта тенденция проявляется. Поэтому мне кажется, что особых причин для пересмотра вот этого коридора пока нет. Еще одна горячая тема ⁇ это как
0: сказывается аномальная жара, которая по всему миру от Техаса до... Токио от Калининграда до Владивостока, аномальная жара, превышение норм климатических от 7 там, до 10 градусов Цельсия, уже появились такие прогнозы, аналитические заметки, недостаточно любопытно, как дальше будет мировая экономика, либо экономика стран, где вот этот удар стихии наиболее заметен, как эта экономика будет перестраиваться, потому что, например, невероятная жара в Азии, там все урожаи гибнут заливает Калифорнию. Засуха в Бразилии тоже страдает и сельское хозяйство, и животноводство. И достаточно интересно, на одном немецком интернет-портале нашел исследование по поводу того, что действительно уже начинают, в том числе и сельское хозяйство, перестраиваться вот в той же Германии, начинают обращать внимание на... Овощи, фрукты, которые нетрадиционны для этой местности, например, на Батат начинают, собираются выращивать. Виноделы прогнозируют какое-то вот лучшее вино в этом году и осваивают там, менее солнечные склоны что у нас далеко уходить в центре петербурга вот нашел новость начали расти дикие тыквы, видимо где то в газом упала семечка, <свят> лето было настолько жаркое что вот <свят> петербуржцы могут смело там засаживать свои скажем так ну, то что у них на балконе там какие то лоточки вместо цветочков тыку посадил смех смехом но вся эта жара уже перекраивает в том числе ну, и лесную промышленность потому что говорят она, эта жара идет вместе с ураганами ветром с какими-то проливными ураганными дождями. И вот лесникам советуют сажать свежие, когда вы... рекреацию делают, высаживать свежие леса, сажать не только отдельно лиственные, отдельно хвойные, а вот смешные, чтобы был лес, потому что это лучше Пустой противостоит человек. вот этим всем ураганам, ветрам. Влияние вот в России. Нужно как-то на это сейчас обращать внимание, как-то перестраиваться, может быть, и в сельском хозяйстве на что-то? Уже на, на те же бататы ну, смотреть а по-другому? Либо заним... это разовая история.
1: Те, кто занимается сельским хозяйством перестраиваются довольно быстро, как минимум меняют сорта, то есть используют более засухоустойчивые сорта, сорта оптимизированные под более высокие температуры, благо, в общем-то, сейчас особого недостатка в самых разных сортах нет. А вообще стоит заметить, что климат, в том числе климатические изменения, особенно температурная динамика, они изучены не очень хорошо. Дело в том, что вообще в истории человечества термометр был изобретен не так давно, климатические наблюдения велись тоже в общем-то в историческом масштабе, да, не так уж и давно. И наши сведения о событиях там, 100, 200, 300, 500 лет назад они очень приблизительные. Как правило, это анализ годичных колец. Вот если на дерево на срез посмотреть, там такие кольца. Каждое кольцо это год. В зависимости от того, какое это кольцо, специалисты могут определить, насколько было жаркое, влажное, допустим, лето и так далее. И вот эти сведения говорят о том, что даже вот за последние там, 500 тысяч лет климат менялся. Мы переживали и малый ледниковый период. Кстати говоря, вот это вот пресловутое смутное время, да, оно характеризовалось как раз вот определенным мал, малым ледниковым периодом, когда были очень холодные годы, холодное лето, низко, низкий уровень солнечной радиации, не неурожай и так далее. Вот. А уж что говорить о более давних временах. Да? И то, что нам кажется, что климат меняется, скорее всего, это следствие того, что идет вот просто какой-то климатический цикл, который пока не очень хорошо изучен. Но приспособиться к нему не так уж и тяжело. Ну, например,
0: предлагают уже на Балтийском побережье активнее развивать в том числе и туризм, потому что Балтийское море скоро так прогреется, что мало чем будет отличаться от там, Черного моря и так далее. То есть вот такое направление. Второе направление – это ренессанс солнечной энергетики. Говорят, что ФРГ вот в этом году впервые... Электроэнергия, выработанная от солнечных батарей, благодаря солнцу и жаре, она выйдет на первое место по производству. Тоже может быть нам в силу изменений в нашей экономике обратить на это внимание. И, может быть денег побольше выделить на это направление. Сейчас ходим на новости. Напомню, у нас в гостях доцент Российской Академии Народного Хозяйства и госслужбы при Президенте России Сергей Хистанов. Не переключайтесь. Продолжаем большой экономический час. В студии доцент Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы при Президенте России Сергей Хистанов. Продолжая тему жаркого лета, и все, что с этим связано, все, что звенит, шуршит в карманах. Вспомнил, совсем недавно разговаривал со своим знакомым, он занимается, работает в компании, которая строит бассейны такие полноценные, не каркасники, а ну, заливает все как надо с фильтрацией. И вот в прошлом году, говорят, вот еле концы с концами сводили. Сейчас то ли лето жаркое, то ли экономическая ситуация в стране стабилизировалась, открывают сразу в нескольких городах российских регионах филиалы, спрос есть, при том, что удовольствие – это очень-очень дорогое, все равно покупают, строят, ну, в общем, возрождается отечественное настроение, скажем так. Кто-то платит сразу, кто-то берет в кредит на все эти удовольствия, но не только бассейны. И сегодня я как раз разбирался с историей, внесен в Госдуму интересный законопроект. Предлагают депутаты дать покупателям которые оформляют покупку по потребительскому кредиту, две недели на отказ от вот этого ненужного кредита, если передумали либо вещь, либо услугу, от нее отказались, либо вернули. Вот как с ОСАГО. Там тоже две недели период, такое охлаждение. Если при продаже полиса вам еще навязали там страховку жизни, потому что страховые компании говорят, убыточный вот этот сегмент обязательного автострахования, либо еще какую-то страховку дополнительную навязали, есть время Вышли из офиса, все подписали, вышли из офиса и потом тут же пришли с заявлением, вот ОСАГО себе оставляю, значит, все остальное, пожалуйста, будьте добры, верните деньги. То же самое по потребительским кредитам. Единственное, тут ну, говорил с автором инициативы, он акцентирует внимание, что в первую очередь это, конечно, не на… Это мера не для тех, кто покупает там смартфоны за 60 тысяч при зарплате 10 тысяч, потом думает, как ему отдавать кредит не те, кто там покупает супердорогие телевизоры либо холодильники. Это в основном больше, наверное, не то, что обманутых, а для тех потребителей, которых ввели в заблуждение всевозможными презентациями. Там чудо-кастрюль, комплект, который стоит 100 тысяч, всевозможных косметических, улучшающих все и вся услуг, которые тоже люди приходят, первый сеанс показывают, вот все хорошо, такой релакс, вот здесь подпишите. Выясняется, что, что, особенно если зрение не очень хорошее, что это кредитный договор там, на 200 тысяч за 5 баночек крема. Вот чтобы этого не было, есть такая инициатива, на ваш взгляд, насколько она интересна, нужна сейчас. Потому mm -hmm. что, ну, судя по цифрам, потребительский кредит у нас, потребительский спрос вновь такой бум переживает.
1: Ну, Эту инициативу можно только приветствовать, потому что вообще излишнее увлечение кредитами, особенно по где как правило, ставки довольно высокие, это фактор довольно
0: существенного риска. Вот сразу хотел уточнить, Александр Александрович: а вот где-то грань вот тот уровень закредитованности, когда, ну, с одной стороны, вроде и не страшно для экономики, и центробанк, ну да, берут кредиты, берут, а уже вот какой-то порог перешагнуло сумма там критическая масса я не знаю ли в людях либо в
1: рублях и все уже надо бить тревогу спасать ну, как то вот ситуацию такого, такого официально утвержденного критерия пожалуй и нет а вот в качестве ориентира черты которую, ну, в любом случае лучше никогда не переходить это ситуация при которой там домохозяйство тратит на обслуживание кредитов ну, свыше 40% своих доходов это вот ну, наверное уже недопустимая ситуация и э, в общем-то центральный банк Банк работает над тем, чтобы ограничить совокупную кредитную нагрузку граждан. Пока там есть очень много вопросов, то есть вот с точки зрения нормотворчества это непростая задача. Но по мере того, как полнота информации о кредитах конкретного гражданина будет возрастать, причем это особенно касается не банков, а микрофинансовых организаций. Вот, я думаю, что появится правовая норма, которая просто законодательно запретит банкам и микрофинансовым организациям выдавать кредит, если у человека вот уровень закредитованности превышает некий порог. Пока этого нет, и, к сожалению, ориентироваться можно только очень-очень приблизительно. Кроме того, ситуация усугубляется тем, что у нас очень большое расслоение. У нас большая часть кредитной нагрузки приходится как раз на достаточно э, граждан с, небольшими, с небольшим уровнем доходов. А вот наиболее обеспеченные как раз крайне осторожно берут кредиты, а многие не имеют вообще никаких кредитов. Поэтому средняя температура по больнице, вот валовые цифры, да, они, к сожалению, достаточно показательны. У нас имеется много людей с небольшими доходами, которые платят там иногда по нескольким кредитам, и имеется небольшое число довольно обеспеченных, граждан, которые вообще никаких кредитов не имеют. А вообще, вот грех не неупомянутый, раз уж мы эту тему затронули, нужно очень осторожно подходить к кредитованию. Что такое кредит, если отвлечься от сиюминутных каких-то удовольствий от того, что какую-то вещь не копили, а вот Подержал взяли и Подержал руках, купили? понравилось, все хорошо. Это трата своих еще не сделанных сбережений, с приличной переплатой за право это сделать. И в жизни есть только два, два случая, кстати, оба встречаются очень редко, когда кредит действительно полезен. Первый случай это покупка средства производства, ну, человек, допустим, купил машину с целью профессионально работать, допустим, таксистом, есть фирмы, где принимаются своим автомобилем. А это квартира, пар... это средство производства, если да. сдавать потом и... Теоретически, да, но важно понимать, что растет налоговая нагрузка, соответственно, сейчас вот квартиры для сдачи в аренду, это уже не так интересно, как это было, допустим, в период 20 лет назад. Вот. И, скорее всего, тенденция к тому, что, в общем-то, налоговая нагрузка на такого рода рантье, вот она несколько увеличится. Вот. Второй случай, который, вот, сме... проблема смежная с квартирами, да. если вы покупаете какой-то объект, который дорожает быстрее, чем процент по кредиту. Вот до 2008 года... Квартира да, сколько там, да. 10% в месяц было, я не Ну, помню. в месяц это экстремально, но вообще, если брать долларовые цены, просто так легче на слух воспринимать, ну, квадратный метр вырос с уровня около 600 квадратных долларов за квадратный метр. Это пик падения после обвала, кстати, 1998 -го года. До, на пике в 2008 году, ну, практически семи тысяч Квадратных метров, То есть более чем десятикратный рост. Вот, сейчас цены, конечно, гораздо ниже, но, тем не менее, воспоминания о том росте, говорит, вот, многих привлекает. Во всех остальных случаях, вот если без кредита можно обойтись, самое умное – без него обойтись. То есть это довольно такой вот опасный инструмент, без очень большой нужды лучше им не пользоваться. Не пользоваться
0: и призывает в очередной раз Центробанк не пользоваться услугами черных кредиторов. Но вот По статистике, которая сегодня была озвучена, все-таки вот таких организаций, которые либо где-то в подполье работают, либо прикрываются названиями известных микрофинансовых организаций, может быть, даже каких-то банковских организаций, вот за год число черных вот ростовщиков увеличилось в два раза. И регулятор, кстати, заметил резкий спрос среди соотечественников вот на именно на такие продукты которые предлагаются с чем это связано первое и, во вторых почему в два раза это просто приходили помню к нам да, представители центробанка которые отвечают за это направление и рассказывали что мы усиливаем борьбу сейчас вот это последствие это борьбы либо люди действительно стали больше ходить к черным ростовщикам и те плодятся как мухи на всем известных предметах
1: скорее всего это заслуга центрального банка Вообще общий уровень вот какой-то теневой деятельности, ну, почти в любой сфере, да, он более-менее постоянен. Там нет ни взлетов, нерезких падений и так далее. Вот. Мне кажется, что это заслуга ЦБ, который действительно заметно усилил работу. Заметно. Причем усилил дважды работу. С одной стороны, по выявлению вот этих вот правонарушителей, с другой стороны, и банки, и микрофинансовые организации ну, уже не первый год находятся в условиях, когда ЦБ достаточно пристально контролирует, в том числе и контролирует качество заимщиков. То есть, если человек уже обременен кредитами, получить еще один. Увеличив кредитную нагрузку в банке, в микрофинансовой организации, которая по лицензии работает и соблюдает нормативы, достаточно сложно. И в результате люди, которые хотят, но не могут получить там, в банке или МФО, они так или иначе вот, находят себе вот такого кредитора. Вот. Скорее всего, по мере улучшения контроля эта проблема потихоньку будет сходить на нет. У нас по все последние годы качество надзора растет. Вот, и по мере... Ну, не того... только, наверное,
0: контроля, но и роста благосостояния будет меньше поводов обращаться к тем, кто предлагать сверхвысокие проценты, потом ночью дверь
1: вышибает, чтобы забрать дом. Финансовая грамотность все-таки растет. Люди потихоньку учатся считать, понимают, вот, насколько обременительно там, ухудшение того или иного параметра в кредитном договоре. Поэтому мне кажется, что в течение ближайших там, года, двух-трех, эта проблема будет если не изжита, то заметно снижена.
0: Есть еще одна история, чуть-чуть сейчас проговорим. Это, опять же, заявление Центробанка о том, что начали вскрывать финансовые пирамиды, которые предлагают псевдоинвестиции в криптовалюты. Ну, криптовалюта вообще непонятно, что такое зверь, что за зверь. да, И до сих пор, я так думаю, что многие не разобрались, в чем выгода от вложения в эту криптовалюту. А тут появились пирамиды уже, финансовые пирамиды. И достаточно много наши соотечественники туда вкладывают, если не сказать, отдают последнее. Это
1: вот, что называется рост на волне ажиотажа это типичный пример той ситуации когда какая то жареная тема которая вызывает интересы используется в общем то теми кто нарушает закон если вспомнить недавнюю историю вот... Где-то с год назад, да, в Подольске, там, цыгане продавали биткоины с рук, да. Поэтому это просто желание злоумышленников сыграть на известности того или иного предмета. Собственно, к криптовалютам эти пирамиды, естественно, никакого отношения не имеют вообще. Сейчас прогноз погоды. Напомню, у нас в гостях доцент
0: Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России Сергей Хистанов. Продолжим через пару минут. Не переключайтесь. Это большой экономический час. В студии Павел Анисимов и экономист Сергей Хистанов. В догонку к кредитной теме. Хорошая, приятная новость для тех, кто... Мечтает о собственном автомобиле, сегодня стало известно о том, что программу льготного автокредитования продлили до 2020 года. Ну, по этой программе, возможно, уже в этом году продадут 45 тысяч автомобилей. Ну, По крайней мере, есть такие ожидания у чиновников. Действующая программа называется «Первый автомобиль», то есть человек только получил права, никогда раньше до него не было оформлен автомобиль. Он имеет право прийти и получить скидку от 10 до 20% в зависимости от региона на новую машину. Есть еще семейный автомобиль, это двое более детей. Это тоже очень хорошее подспорье. Причем скидки могут суммироваться с другими мерами поддержки покупателей, в том числе, которые предлагают, собственно, автопроизводители. Единственное условие, что машину вот по, так, по такой льготной системе автокредитования можно купить только отечественные сборки. То есть, ну, естественно, это иномарки. Но, но чтобы этот автомобиль был собран на наших заводах, что, естественно, тоже поддерживает
1: и наших производителей. Ну, это нормальная форма поддержки, кстати, довольно распространенная в самых разных странах. Это, причем одновременно и потребление, соответственно, растет, и самое главное, растет сбыт продукции. Но это расходы так. из бюджета. Ну, обычно в большинстве стран субсидируется процентная ставка. То есть не, не, не цена автомобиля меняется, а снижается процентная ставка. Это, в общем-то, с точки зрения э, трат государства не так уж и много. Ну,
0: к другой еще важной теме, есть у нас время, обязательно про нее проговорим. Это желание Турции присоединиться присо 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 к БРИКС. Напомню, на прошедшем в Йоханнесбурге конференции стран БРИКС президент Турции Раджеп Эрдоган э, обратился с просьбой принять в его... Вот, принять в БРИКС, чтобы Турция стала членом этой организации, и даже господин Эрдоган придумал название БРИКСТ, что в принципе, если произносить, произносить по-английски звучит как брекзит но, ну, видимо, так господин Эрдоган пошутил над западными партнерами сейчас, которые ломают голову, что же делать с Великобританией, которая собирается выйти. Но это такая доля шутки была, но намерение серьезное, и очень много комментариев сейчас и политологов, и экономистов, что новость, она имеет достаточно большое геополитическое,
1: и экономическое значение. Ну, Во-первых, продолжу шутку насчет БРИКС. Тогда. Дело в том, что изначально был БРИК, потом добавилась, соответственно, Южная нет, Африка. там шутка
0: про Brexit была. Да, да. Нет, БРИКС нет, нет, это не нет, шутка, нет, это нет, намерение.
1: Нет. Вот изначально, если историю вспомнить, было БРИК, четыре страны. Соответственно, Бразилия, Россия, Индия, Китай. Потом добавили Южную Африку БРИКС. И изначально, вот, кстати, история появления этого объединения, можно сказать, ну, уникальная, наверное, да. такого никогда раньше не было. Человек, который впервые вот эти вот словосочетания употребил, это человек абсолютно далекий от наших стран вообще, это инвестиционный банкир, у которого стояла цель организовать продажу акций развивающихся стран. Вот он объединил четыре крупных страны, чьи рынки сильно росли. причем принцип отбора был какой? Страна должна быть достаточно большой, и рынки должны позитивную динамику показывать. Вот. И вообще говоря, использовал вот это вот словосочетание чисто как маркетинговый такой вот ход для того, чтобы успешнее продавать по, большему счету, по большому счету доступ на вот, российский рынок и продажу наших акций. Потом, как ни странно, вот, опять-таки в мировой истории, наверное, не было таких прецедентов, эти страны решили, вот, что между ними есть довольно много общего, и в результате мы сейчас имеем, соответственно, и банк «Брикс», и довольно много совещательных органов, когда наши... Но все равно это пока не такое неформальное объединение, то есть это не международная организация. И да, организация. и нет. Ну, если, если есть общий банк, то это уже нельзя назвать неформальным объединением. Это нечто большее, чем неформальное объединение. Да. Вот. И, опять-таки, трудно сказать, как, какой эффект вызовет присоединение Турции, но, с другой стороны, а почему бы нет? Да? Ну, почему вот. бы нет, потому
0: что в Турции достаточно серьезно выросла инфляция, сильно упал курс местной лиры
1: по отношению к доллару, но при есть, этом турецкая экономика, в ней много проблем. И да, и нет. Вообще уникальность положения в турецкой экономике в том, что несмотря на то, что действительно упал курс лиры, подросла инфляция, но при этом у них в прошлом году зафиксирован достаточно большой экономический рост, около 7%, это много, и это необычно. То есть, вот, вот такое сочетание высокой инфляции, такой, достаточно необычное. Посмотрим, как будут развиваться события, потому что, вот, хотя Эрдоган и выиграл выборы, но его оппоненты, сторонники там, Мустафы Кема, Кемалята-Тюрка, вот, достаточно большая политическая сила, сила в Турции, традиционно сильные позиции кемалистов, они сохраняют достаточно сильно, большие, большое влияние, поэтому, наверное, главная интрига – это то, как будут ну, сглаживаться вот эти вот противоречия между сторонниками Эрдогана и сторонниками Кемаля-Ататюркада. Ну, пожелаем удачи, дай бог, чтобы турецким властям удалось найти разумный компромисс которую устроит даже тех, кто там занимал противоположную позицию, потому что вот этот вот экономический рост, конечно, хотелось бы, чтобы Турция сохранила этот рост, обуздала инфляцию и так далее. Кстати, из необычного Эрдоган. Точно так же, как и Трамп, публично выступал против поднятия ставки Центральным банкам. И вот это, вот, кстати говоря, и нанесло определенный удар турецкой лире, потому что инвесторы засомневались, сохранится ли в достаточной степени независимость Центробанка и многие вот негативно оценили это заявление по отношению к Лириду. Но экономи... до тех пор, пока экономический рост есть, а там цифры его заметно больше, чем статистическая погрешность, свобода маневра у Эрдогана сохраняется. Поэтому посмотрим, как он этой свободой воспользуется.
0: Но говорят, что еще претенденты это Иран, это Аргентина, про которую тоже идут разговоры. То есть, БРИКС может стать такой, если не альтернативой западному вектору развития, но, по крайней мере, предложит скажем так, свои пути отличные от капризов президента крупнейшей державы мировой, экономической и политической, <свят> которая в Твиттере пишет одно, завтра пишет другое. То есть это будут некие, возможно, да, установленные правила честной, согласованной, совместной политики.
1: Ну, История знает много прецедентов, когда достаточно разные страны вырабатывали какие-то общие подходы, и обычно, чем более простые и понятные подходы согласовываются, тем лучше для взаимной торговли этих стран, потому что предсказуемость условий как правило, способствуют и росту экономики, и росту международной торговли. Но разрастание БРИКС это положительное? Мне кажется, положительное, хотя от блока, скорее всего, потребуется несколько большая формализация действий разных участников этого объединения. То есть БРИК должен стать более монолитным. Должно быть больше обязательных параметров, и, соответственно, у стран должно быть больше желания поддерживать вот эти вот согласованные между всеми участниками условия. Ну,
0: Турция хорошие отношения с Китаем поддерживает, Турция в очень хороших отношениях с Россией. Кроме того, развивает отношения вот с Южной Америкой, с Африкой. Так что вполне можно ожидать, что Турция станет полноценным членом БРИКС. Благодарю Сергея Хистанова. Я, Павел Анисимов, прощаемся с вами. Всего доброго. До свидания.